0: Bienvenido a una nueva edición del de escuadrón Aéreo, de versión pandemia, cada uno encerrado en su casa, tratando de subir. Mi nombre es Miliana, me acompaña la cita Noelia Martínez.
1: Hola Emiliano, ¿Cómo estás? La
0: Noe. Todo bien, un poquito encerrado.
1: Sobreviviendo a la, a la tierra que se está levantando y al viento que tenemos ahora.
0: Es impresionante el, el huracán que hay afuera de, de sonido. <risa> Y también nos acompaña el señor Sebastián Richard, o oh, Coyote.
2: Ah, sí, mis planes originales para hoy era estar patinando con este bello viento en la plaza, pero como soy Serías tan... milanesa. Claro, sí, <risas> bueno, aparte como soy tan difícil de convencer de no hacer actividad física, bueno, acá estoy grabando con ustedes.
1: Tu idea, era, tu idea era salir Andar en patines y dejar Tu larga cabellera al viento Para después volver a tu casa Y sacarte los 80 kilos de tierra O mínimamente, este, no sé, hacer un, algún arreglo una Con tapia. toda tierra que tenés ahí Porque claro, tú puedes hacer una tapia digamos. Todo, todo
2: eso es cierto Salvo la parte de mi larga cabellera La cual está cada vez más limitada Yo te juro que el día que termine quedarme pelado Voy a ir, le voy a cortar el pelo Emiliano Sin pedirle permiso Y me voy a implantar su bella cabellera él sí tiene su bella cabellera y larga
1: este, eh, ¿Ustedes sabían que a, a, las, a las niñas De la India y a mujeres de la India Las, las secuestran Para cortarle el pelo?
2: Wow. ¡No! ¿Tenés el número de los secuestradores? Tengo acá un personaje Me van a pagar bien por la a
1: alguien Porque vos tenés que decirle, por favor, sacámele los de la nuca Pero uno por uno Y que tenga raíz
0: ¿En, ¿En qué aplicación Hacen ese... eso?
2: <risa> no, no bueno, pasa objetivo que objetivo En la aplicación rara esa que nos contaste La otra vez, que hacen objetivo ah,
1: raro Ah, rando, randonómica no, Algo así creo que se llama Random, sí, no, sé. Algo, random no sé qué eh, No, bueno, eh, sucede que La India es el mayor Y casi único proveedor De, ver, de verdadero cabello De color oscuro para las mujeres eh, Negras, y las mujeres Con este, con este cabello Primero que lo que hacen es venderlo al cabello este, negro, al cabello virgen Lo venden en el mercado que básicamente tiene precio oro más o menos Y lo que hacen es después de entregarlos a diferentes compañías Que hacen pelucas, extensiones de verdadero cabello negro Para que las mujeres, eh, las mujeres este, afrodescendientes, mayormente de Estados Unidos Que es el mayor, el mayor mercado le compre para que se hagan las pelucas y aplicaciones Y todo ese tipo de cosas la gran mayoría de las mujeres negras que ustedes ven con el cabello lacio es porque son pelucas o son aplicaciones que se llaman se hacen el weaving, creo que se llama, que es como un tejido y la India tiene muchísimo... la gente ya empieza a recurrir este, a ese tipo de cosas pero literalmente las dejan peladas a las chicas es como que las agarran, le hacen una trenza y le sacan con la maquinita absolutamente todo mientras más largo, mejor así que es un problema bastante grande en la India. Después,
2: Ah, mira Para el mercado de los negros ¿Quién, ¿Quién dice que solo los blancos Son opresores? Mira, los negros Ahí tienen un mercado negro De pelo
1: Pero Ah, sí Cosas raras Bueno, en,
0: acá en Argentina Hace dos, tres años Había una nueva mo moda Que era este, robar pelo Que gente que tenía Ya atado el pelo Generalmente Eran mujeres Pelo muy largo Se las cortaban En colectivos En el subte En varios lados Principalmente era todo Buenos Aires Pero hubo varios casos así De, de robo de pelo
1: lo que pasa es que el pelo se lo ve de por gramo y mientras más largo mejor y si es cabello virgen, o sea cabello que no fue teñido es mucho mejor así que, yo siempre tuve el pelo largo y uno de mis pero, hermanos me es decía, Noelia puedes de venderlo de me pe decía
0: Pero es un nuevo extremo lo de robar pelo
1: Sí, la verdad que sí, es cosas muy extrañas. pero salen caras, las pelucas de cabello humano son carísimas y son totalmente artesanales.
2: ¿Cuánto saldrán las extensiones que usa Susana,
1: Las de Susana son carísimas y son de pelo de personas albinas.
2: Wow, ¿Me estoy enterando de todo un mundo?
1: La verdad, Sí, sí, sí. Carísimo, carísimo. Bueno, ¿qué trajeron para el día de hoy, queridos niños, para compartir con la clase?
2: Traje todo un poco. ¿Quieren que arranque? Dale, eh. o no arranca? Bueno. ¡Métele! Voy a arrancar Pequeño recap de algo que ya veníamos hablando que fue el amerizaje, la vuelta a tierra de los astronautas Bob y Doc de Estados Unidos. Esto fue el fin de semana, salieron de la estación el sábado y llegaron a tierra el domingo, ya habrán visto todas las noticias en todos lados. Salió todo bien, salió todo perfecto, en 45 años fue el primer amerizaje desde la última vez eh, por parte de la tripulación de Skylab en el 74 porque recordemos que después Estados Unidos comenzó a utilizar los transbordadores no las cápsulas y si los transbordadores son básicamente como aviones y aterrizan como un avión así que y fue el primero los rusos claro bueno y después los rusos pero en, hablando del patriotismo americano bueno 45 años desde el último amerizaje los rusos siguen usando cápsulas la siguiente misión programada para llevarse a cabo va a ser alrededor de septiembre Digo alrededor de septiembre porque es a fines de septiembre Salvo que haya alguna complicación Quizás se mueva un poco Que va a llevar tres personas en la misma cápsula En la que vinieron, en la que se usó ahora eh, Obviamente va a ser por un proceso de refurbish Manito de pintura, parte de nuevo, va a llevar a tres, uh, perdón, son cuatro personas, son tres astronautas de la NASA y uno de JAXA, JAXA es la agencia aeroespacial japonesa, van a ir de nuevo a la estación espacial y, y bueno, continuarán, ya va a ser un vuelo 100% de línea, por así llamarlo, el... el Reciente fue un vuelo de prueba, era todo para que pase la certificación, la cápsula de SpaceX como segura para volar, la certificación de la NASA. Estos días se le está haciendo las últimas pruebas post aterrizaje y ver cómo resiste, etcétera, etcétera. Pero todo indica de que va a obtener, por supuesto, la. La patente, la, la, perdón, la licencia La cápsula está construida para llevar Cuatro personas, ahora fueron dos nada más Por motivos de, de, de seguridad también Hacer un vuelo de prueba, pero es toda automática eh, Los sistemas de la nave En realidad los astronautas, salvo algún Problema, no tienen que Hacer absolutamente nada Así que pulgares arriba por esta, este nuevo horizonte de la carrera de aeroespacial norteamericana Impulsada por muchas empresas privadas Que lo, lo, lo pusieron de nuevo en, en camino a, a invertir dinero en algo un poco más productivo Aparte que de, de, de armas Pasando del tema al mundo de tecnología ya comienzan a sentirse los próximos lanzamientos de los grandes de la tecnología como Nvidia, el fabricante de placas de video anunció ya la serie 3000, que aparentemente estaría siendo lanzada a finales de año, quizás se estipula que para septiembre se estaría lanzando la serie 3080, la 3080, y sucesivamente en octubre y noviembre la 3070 y la 3060, que vienen a reemplazar la 2060, 2070 y 2080 actuales, que de hecho, hablando, ya dejaron de producirse, las plantas de Nvidia ya no están construyendo más 2080, 2070, continúan largando algunas 2060, que son la serie base y de la serie GTX, estas las anteriores mencionadas son la serie RTX, se llaman RTX por el Ray Tracing. Eh, y la GTX, eh, de, la, de la, la tecnología GTX, las 1660 también continúan en producción, aunque subieron de precio, todo tratando un poco de desalentar ya la compra de la serie vieja para vender más, por supuesto, en, la, en el lanzamiento de la serie 3000. Aparentemente la serie 3000 sería un 20% más, según los cálculos en papeles, un 20% más eficiente, más poderosa. No creo que más eficiente Porque de hecho se estaba Se está especulando de que necesitaría más energía Hasta un conector nuevo Pero sería un 20% más poderosa que la serie 2000 Habrá que ver una vez estén en, en computadoras si y se hagan las pruebas
0: ¿Esto ya eh, está pensado para La nueva generación de videojuegos que se vienen Con la Play 5 y la nueva Xbox? ¿O sí, esto sería embargo. Lo
2: sí, todavía sí, sí. Descompasado? No, sí está pensado sin embargo, AMD, sin embargo, PlayStation y la Xbox, Sony y Microsoft utilizarán el hardware de AMD, que también va a ser lanzado a fines de año no está en la las fija, fijas, pero AMD estaría lanzando a fin de año tanto la serie 4000 o Zen 3 de arquitectura de procesadores y la serie RDNA 2 de placas de video. RDNA 2 es la arquitectura que va a utilizar la Playstation y la Xbox, que hablando de eso también cuenta la leyenda porque de nuevo son todas más o menos especulaciones sacadas en papel, que la serie RDNA 2 sería hasta 50% más poderosa que la serie 2000 de Nvidia, lo cual la pone más o menos un 30% más, perdón, un, un, más o menos un, entre un 10 y un 20% más poderosa que la serie 3000 nueva obviamente son especulaciones y difícilmente supere tan rápido Nvidia porque a diferencia de Intel que se durmió en los laureles, Nvidia viene teniendo un, un, una innovación sostenida de hardware, pero por supuesto quedará a ver una vez haya salido el resto de diferencias en cuanto a costos, en cuanto a la eficiencia energética y el, el empuje. Eh, pero hay grandes expectativas por la nueva serie de, de, de AMD. Y hablando de consolas, la PlayStation 5 ya habíamos adelantado y va a ser retrocompatible con juegos de la PlayStation 4 Bueno, esto se reafirmó, al igual que se reafirmó de que no va a necesitar verificación el juego, o sea, no va a existir una lista de juegos selectos eh, que van a ser retrocombatibles, sino que toda la biblioteca de la PlayStation 4 va a estar inmediatamente disponible en PlayStation 5 Lo que no va a ser tan retrocompatible es los controles, y es que el DualShock 5, el nuevo perdón, el DualShock 4, el control viejo, el de la PlayStation 4, no va a ser compatible para ser usado con muchos de los juegos nuevos de PlayStation 5. Y citando a, a una publicación en el blog oficial de Sony, dicen, no creemos... No, creemos que los juegos de PlayStation 5 deberían aprovechar las nuevas capacidades y características que estamos trayendo de la, a la plataforma, incluidas las características de joystick inalámbrico DualSense. Sí sabemos de que el DualSense, el nuevo control, trae muchas innovaciones... Sin embargo, el control no, que nos promete que podemos sentir la lluvia caer sobre ese, nuestras manos Ese mismo control, sí Sin embargo, mmm, bueno, muy, muy a los Sony Este tipo de políticas muy, muy de Sony De empresas como Sony o Apple De no, no te sirve lo viejo tener que comprar todo nuevo La verdad que muy poco eco-friendly dicho sea de paso No me agra no me termina de agradar No sé, podrían haber hecho algún tipo de porte En el que el DualShock 4 siga siendo utilizable Pero no sientas la lluvia caer en tu mano digamos. Pero bueno, en fin ya saben, si quieren sentir la lluvia y jugar juegos de PlayStation 5, si o si es con el control nuevo. No esperen reciclar sus controles DualShock 4. Siguiendo con Sony, eh, se viene el nuevo State of Play. State of Play es este pequeño eventito en el que revelan más juegos para PlayStation. Eh, obviamente para PlayStation 5. Esta transmisión va a ser el 6 de agosto, el jueves 6 a las 5 pm, o sea, hoy, al momento en que estamos grabando este programa. Después les vamos a traer, por supuesto, en el próximo programa las novedades, si es que hay. Fueron medio contundentes en Sony y dijeron, para ser muy claros, no habrá actualizaciones de PlayStation Studio en el episodio del jueves. Tampoco habrá actualizaciones sobre el hardware, negocios, precios, pedido, anticipo o fechas. El jueves nuestro foco está en mostrar algunos de los próximos juegos geniales que llegarán al ecosistema de PlayStation. Para hacer juego de tercero. Nada más lo que van a estar presentando Y dejaron muy en claro que no quieren que los jodan Con el tema de, de más novedades Sobre la propia consola Así que, bueno, les repito, les traeremos novedades Si es que hay novedades sobresalientes Respecto al próximo evento a desarrollarse hoy Pasó Google de parario, Stadia amigo.
0: Y dice que no tienen nada
2: Sí, como se habrán dado cuenta, casi nunca Digo nada de Google Stadia porque no hay novedades Más allá de que siguen haciendo pruebas Y lograron algunos cierres con con juegos triple A, pero sí ahí en etapa de prueba. Es más, hace poco vi nuevas reviews de gente y, y, y siguen con problemas de latencia. Bueno, lo único que hicieron free el servicio de Stadia totalmente. Que obviamente no tienen a nadie. Así que, bueno, si quieren ir y curosear, eh, se puede, pero probablemente no tengan. Pasando a Microsoft, retiraría el Xbox Live Gold, Live Gold, perdón, el Live Gold de su servicio. El Live Gold es este servicio que... Tenés que pagar para jugar online multijugadores y es una crítica fuerte que tienen las consolas hoy. una contra fuerte para jugar online multijugadores. Tenés que pagar una suscripción aparte, tanto en Sony como en Microsoft, en la Play y en la Xbox. Bueno, aparentemente con la llegada de la Xbox Series X, según el periodista Jeff Grubb, periodista con bastante trayectoria en el mundo del entretenimiento de videojuegos, habría adelantado de que con el lanzamiento de la nueva consola también... Microsoft retiraría el, la necesidad de pagar para jugar multijugador y solamente quedaría pagar por el Game Pass, que es esta suscripción que te abre una biblioteca de más de 100 juegos eh, para que juegues. Lo cual viene, viene, suena bastante probable porque Microsoft viene en esta cruzada hace rato de intentar de fusionar tanto el gaming en su Xbox como en computadoras. Recordemos de que la PC Master Race famosa por excelencia utiliza Windows, que también es de Microsoft, sea que lo pagues o no, piratilla picarón, de todas formas estás utilizando un servicio que recolecta datos tuyos y eventualmente a Microsoft les sirve. Así que cuando venga el Sony fanboy a reírse de que por ahí Xbox no tiene tantas ventas o cuestiones parecidas, recuérdale al muchacho que no es solamente Xbox, sino también es toda la PC Master Race de básicamente una misma empresa a la que sale beneficiada, que es Microsoft, que viene ampliando también la galería en su propia store y... Está ofreciendo incluso su Game Pass en, en PC, ganando más adeptos y más adeptos. Y ya hay muchos juegos que son tanto jugables en consola como en PC con la misma licencia. O sea, me pasó hace poco. Compré Shadow of Mordor, o uno de esos del Señor de los Anillos. Bueno, son Play Anywhere. Básicamente lo puedo instalar tanto en la computadora como en la consola y mantener el mismo progreso. Muy interesante. Así que bueno, ojalá, ojalá se retire la suscripción para jugar online multijugador en Xbox y también lo siga PlayStation. Sería un gran paso para las consolas. Call of Duty Warzone ya pasó a los 75 millones de jugadores entre todas las plataformas. Se convirtió en un éxito total este jueguito de que te come todo un disco rígido porque a la altura de hoy ya instalarlo te ocupa 250 GB o más de espacio en el disco. Bueno, lo interesante es que ya pasó... El número impresionante de 75 millones de jugadores. Hablando de esto, hay un anuncio que aparentemente a fin de año a, habría otro Call of Duty muy próximo a, a ser revelado. Este, que es digamos, 75,
0: espera, sí. este de 75 millones es la versión que podía jugar también en celular de manera gratuita, que era
2: Battle Royale. Sí, del Battle Royale. Y es sumando todas las plataformas, son más de 75 millones. Así oh. que bastante gente está haciendo el juego más. Me parece que está haciendo el juego más jugado actualmente gran éxito, creo, no sé si no tengo acá el detalle de, 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 de si suma los de los de celular, creo que son entre consolas y jugadores, no sé cómo lo habrán procesado en la publicación de ellos solo ponen más de 75 millones de jugadores jugando eh, Warzone en la publicación oficial, quizás sí contemple los de, los de celular porque la verdad es que la cifra es bastante estrambótica y bueno, anunciaron un nuevo Carlos Duty para fin de año podría llamarse, creen que se llamaría Black Ops Cold War pero cuando haya más detalles se los traeremos, al menos cuando esté totalmente confirmado. AMD sigue creciendo. AMD que hasta hace unos años atrás las, el prospecto era que para el 2020 iba a quebrar. Para el 2020 habían muchas consultoras que decían AMD no iba a existir más. Bueno, el éxito de su arquitectura Zen es tal que pasó la barrera de los 100 millones de dólares en valor de la bolsa y sigue creciendo sin ningún tipo de contratiempo es más recientemente hubo un mini escándalo en Intel que viene muy retrasado Intel con su nueva arquitectura viene con muchos problemas tuvo una caída fuerte en la bolsa tuvo que despedir a su director de desarrollo y en paralelo con la caída de Intel creció todavía más AMD que se afianza en el mercado y este es un gran año porque está revelando sus nuevas arquitecturas de GPU, como ya habíamos adelantado, de procesadores y por supuesto el lanzamiento de las consolas. Todas las consolas modernas usan, salvo Nintendo que usa arquitectura RM... Pero Sony, Microsoft hace ya un par de generaciones, vienen usando procesadores de AMD. Incluso la nueva Atari, que estamos ahí viendo a ver qué, qué va a ser de Atari, usa la arquitectura de AMD. Así que AMD está en su época dorado. Ojalá alguno de ustedes, de nuestros oyentes, haya gastado 10 dólares cuando no valía nada AMD y hoy esté forrado. Siguiendo con las noticias de tecnología y terminando ya el último tema, Microsoft eh, está en una gran campaña en la que promete que para 2030 va a ser súper eco-friendly la compañía y va a operar con cero residuos. Muy ambicioso objetivo de acá a 10 años alcanzar esa, esa cifra, ese cero rotundo. No sé si sea una, un, una cuestión medio de marketing o realmente va a ser cero-cero, pero la idea es aumentar el reciclaje de sus equipos, alargar la vida útil para no tener que andar invirtiendo en hardware tan seguido. El hardware viejo piensan darle otros usos o incluso revenderlo a sus propios clientes o ofrecerlos. La idea también es dejar de utilizar los plásticos de un solo uso para almacenamiento. Eh, bueno, tomar todas las medidas necesarias para que la empresa tenga una emisión de cero residuos. Algunas cuestiones son súper viables, como el tema de dar mayor vida útil al hardware, esto sobre todo por el avance en áreas como la virtualización, la virtualización de tecnología, que es este concepto casi filosófico en el que engañas al hardware en que puede correr más capacidad, que, que opere con mayor capacidad de, de cómputo o distribuya su capacidad de cómputo de tal forma de que puede operar a mayor escala. Bueno, eh, fue un concepto que ya lleva... Décadas desarrollándose y al día de hoy está súper implementado. Básicamente toda empresa grande subsiste gracias a, a procesos de virtualización. Muchos de los servicios que utilizamos hoy son virtualizaciones. Dentro de los sistemas operativos de las consolas, de, del propio Windows, se utiliza la virtualización para correr aplicaciones, para correr microsistemas operativos ahí mismo, etcétera, etcétera. Hace que eh, el hardware envejezca más lento o sea más utilizable durante más tiempo. Así que... Suena probable lo que está implementando Microsoft. Recordemos de que la propia filosofía de, del ex dueño, porque recordemos que Bill Gates se desasoció, ya solamente es como un director emérito, sería la palabra. Bueno, tiene esta filosofía muy de comprometido con el medio ambiente y con el planeta. Su fundación está muy comprometida con el desarrollo de nuevas tecnologías e inversión en... En salvar el planeta Tierra básicamente Y eso se traslada a Microsoft aparentemente Así que bueno, son 10 años Desde de hoy A ver si llegan con el con el objetivo O por lo menos logran reducir Ya con que reduzcan creo que el 70-80% Va a ser importante Microsoft Al igual que las otras empresas de, de tecnología Generan eh, bastante... Residuo. De hecho. Es bastante o sea, raro porque es la, la idea contraria.
0: Generalmente lo de vender más, que te dure
2: poco, que tengan que venderte algo nuevo, sí, y cada mes sacan es. una cosa nueva. Es como sí, todo. Bueno, pero esta es una política que pasa por la operatividad de la empresa, no al consumidor. Al consumidor, todavía se le sigue alentando bastante a, a esto de andar recomprando las. Los lanzamientos del mundo de tecnología siguen siendo cada dos años o cada año. Este, pero a nivel empresa, sí si están tratando, bueno también les conviene, digamos, es el ahorro en costos. Y cito del propio blog de Microsoft un, un párrafo que dice que cada año se producen aproximadamente 300 millones de toneladas métricas de plástico, de las cuales 50% se usa una vez y la mitad de estos desechos plásticos provienen del empaque, que tiene que ver con esto que les mencionaba, la idea de dejar de utilizar empaques de un solo uso. Así que bueno, veremos, veremos cómo se desarrolla. Todos sabemos de que la Tierra viene sufriendo un daño importante, así que va a ser interesante... <risa> ver cómo las empresas se alinean a una política más eco-friendly. Así que esas son las novedades que tengo.
0: Muchas gracias. Está interesante. Lo, lo último me parece medio de mmm, espero que sea cierto y que otra gente empiece a copiarla. Había un sí. plan creo que de la Fórmula 1 de querer hacerla eco-friendly o que no genere residuo, lo cual es raro, ya que los autos usan un poquito mucho de combustión. Sí. Para todas las carreras, se mueve un montón de gente en aviones, toda la gente que va este, termina comprando cosas, tirando, hay muchísimo plástico. Es como de está buena la, la idea. Me encantaría verla funcionando.
2: Sí, tal cual, tal cual. Bueno, es una toma de conciencia general. El capitalismo de consumo va a tener que adaptarse y empezar a, a generar eh, mayores productos sustentables, como sea, digamos, porque no, no queda otra. <risa> Aplicado a todo, ¿no? A empresas y, y a clientes, como te decía Muchas gracias, muchas gracias Espero que, espero que funcione ese día Sí, sí, es, sinceramente creo que todos queremos eso
0: Noé, eh. ¿querés hablarnos de tu director? De, del extraño caso de
1: The Rob, Rob Cohen? Cohen Sí, les quiero contar esto eh, Pero también les quiero hacer una pequeña recomendación Al comienzo estuvimos hablando de las cosas extrañas que sucedían Con respecto al cabello para las personas negras en, en Estados Unidos Y eh, les quiero recomendar un documental para que vean Que es muy muy bueno Es un documental del 2009 Que se llama Good Hair O el buen cabello Que es de, de Chris Rock El comediante norteamericano Lo produjo junto a su Más vale a su producción Tiene una productora Y lo hizo junto con HBO Fue presentado en el festival de Sundance eh, hace, hace un tiempo ya En, en enero del del ...del 29... ...en realidad... Um, y la verdad que es un muy, 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 muy buen documental que habla acerca de todo del cabello y todo esto que yo le estaba contando. Muchas de las cosas este, que yo sé de eso es por este documental. Es muy lindo, muy, muy lindo, así que se lo recomiendo. Y eso era así al pasar. Lo que les quiero contar, ya desde la otra vez, ya que la otra vez hablé de Guy Ritchie, que es un director que a mí me gusta mucho. Eh, yo decía, yo les tengo que contar esto a los chicos porque, ¿a quién más? ¿A qué compañeros le voy a contar esta cosa? Que tal vez no le interese a nadie, pero a nosotros sí, a mí sí me interesa ustedes este supongo que oyeron este de las películas como por ejemplo Dragon Heart corazón de dragón la película de Fast and the Furious o la película como por ejemplo llamada Triple X que también es una película en donde trabaja el señor Bing
2: hemos
0: oído este. sí hemos oído
1: bueno, Dragonheart fue una es muy una difícil,
0: en esa peli es muy difícil de buscarla en servicio pirata, me contaron ¿Cuál? Triple X Sí Salen un montón es, de cosas es, diferentes
1: es, Sí, salen muchas cosas diferentes Bueno, este director hizo películas como Corazón de Dragón, la historia de, de nuestro querido Es una gran historia, a mí me gustó muchísimo, la, la vi cuando era muy niña, supongo que por eso me gustó tanto Que es la historia de, del dragón Draco, que podía hablar, el último dragón que le da la mitad de su corazón al rey
2: yo lo vi, lo vi hermosa esa
1: película Es re linda esa película Bueno, esa película es muy hermosa, fue dirigida por este señor El señor Rob Cohen es un New Yorkino que nació en el, el 12 de marzo del 49 Y la verdad es que él trabajó durante muchísimos años En toda esta industria Fue bastante prolífero, ¿sí? imagínense que les, les cuento que tiene películas como Dragon Heart O por ejemplo, nada más ni nada menos Que la primera de Fast and the Furious Que es cacho Cacho de película no, no no, quiero decirle, pero que con esta película el tipo se volvió extremadamente famoso. Es más, ¿ustedes saben cómo salió esa película? ¿Cómo la creó el señor Rob Cohen a esa película?
2: A Fast and the Furious, la una.
1: Sí, ustedes saben cómo. ¿Es totalmente cómo es. de él? Es totalmente de él. Pero es aquí la cosa. ¿Por qué es el curioso caso del señor Rob Cohen? Él empezó haciendo, eh, dirigiendo episodios en Miami Vice, eh, produjo series como Miami Vice, ya, eh, como ya queda casi en el Periodos Oscuros, que es eh, donde trabajaba Don Johnson y eh, donde hacían de los super detectives de Miami. O sea, era, era muy cheesy, muy de los años 80. Miami Vice junto con Magnum, Magnum P.I. Eran como las dos series de los años 80. La serie cool, la serie recopada. Re, 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 re. Bueno, este señor trabajó, dirigió varios episodios, tres o cuatro episodios de esa serie. Eh, fue productor de diferentes películas. Eh, una de las películas que produjo son Las Brujas de, I, de Eastwick. Es una gran película, se las recomiendo, si alguna, puede ver, alguna vez la pueden ver. Es del 87, trabaja Cher, Susan Sarandon. Y me estoy olvidando de... Perdón, Cher, la cantante... Sí, Cher la cantante En ah. donde tratan, las tres, son tres brujas En donde tratan de engendrar un hijo con el diablo Y el diablo es Jack Nicholson, por supuesto ah. Es una gran película, es una gran película pues, la que está muy copado Él fue el productor ejecutivo de muchísimas películas una, eh, en Una película que me llamó mucho la atención Que esto no sabía Él fue el guionista de la primera película que se hizo En el occidente de la vida de Bruce Lee Que se llamó Dragon The Bruce Lee Story es una película que dentro de todas las que salieron estuvo bastante coordinada o por lo menos bastante apoyada por la esposa Linda Lee, trabajó casi codo a codo con el señor Rob Cohen. La verdad que no sabía de esto. Empezó a hacer películas taquilleras por así decirlo cuando lanzó Dragon Heart en el 96. Después hizo una película Que tal vez ustedes Ni siquiera saben O capaz que sí la vieron Pero no sé Una película que se llama Daylight Que trabaja el señor Sylvester Stallone En donde él hace de Un recatista Que hay gente En un túnel en Nueva York Y tiene que sacarlo Porque hay un accidente Explota todo Y sí. quedan ahí abajo Sí, es lo vi como... De hecho
2: hace poco Vi como una crítica A esa película Pero a mí me gustó
1: A mí también me encantó ¿Qué quiere que le diga? Son películas que voy a decir Sí, veamos estas películas También hizo, bueno Hizo también este, Produjo otras películas Y demás En el año 2000 cuando comienza, su, cuando comienza este nuevo milenio Hace una película que fue bastante bien vista Por muchos, especialmente los adolescentes En el 2000 saca la película Skulls Skulls es una película peli que la hizo porque el señor Rob eh, Cohen fue a la universidad de Yale y siempre le llamó mucho la atención porque en las grandes universidades de los Estados Unidos y en muchas universidades al parecer hay sociedades secretas o sociedades que no son ni siquiera las, las eh, eh, ¿cómo se llaman esas que tienen los norteamericanos? Este, fraternidades, fraternidades sino que son, claro, eh, son estas verdaderas sociedades en donde muchas personas, donde se dice que grandes empresarios o las personas que eventualmente dominarían <ríe> Sino de que en realidad serían como políticos y personas influyentes Son partes y son recibidos Y solamente es, es tan elite que vos un día recibís un llamado Y vos tenés que ir Bueno, esta película dramatiza Y casi de algunas cosas muy fantasiosas Tal vez no, no lo sabemos eh, Hace como una cierta fantasía referido a eso de, Especialmente de la Universidad de Yale Porque se llama, creo que eh, Algo así como Bones and Skulls Creo que, que se llama Bones.
0: Esa, en al esa ver, sí. estuvo este, Bush. Creo que no sé si toda la familia Bush, pero al menos el último presidente Bush estuvo metido ahí y era como de, de ahí salen los presidentes ya, en un momento.
1: Claro, bueno, pero tiene, tiene esa cosa, tiene esa, 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 esa realidad. Bueno, esta película que él hizo, la hizo con dos jóvenes actores muy hermosos y muy queridos por muchos adolescentes de esa época, que era el señor Paul Walker. Y el señor Joshua Jackson, ambos eh, child stars, estrellas infantiles Que tuvieron su momento muy así de, de, de ídolo adolescente Y esa película rompió varias taquillas y fue bastante bien recibida Al año siguiente, realiza la película, una pequeña peliculita chiquitita Que nadie la conoce, llamada The Fast and the Furious
2: La original gente en donde robaban DLG. DVDs eso.
1: The OG, baby ¿Pero qué pasa? Eh, la gran mayoría de las películas en las que él trabajó Él tiene mucha influencia porque al ser escritor eh, Él escribe los, los guiones y está muy metido en todo eso La verdad que son películas muy buenas Estas que yo les digo, la verdad son muy lindas, me gustan mucho Es la mejor, como dice Coyote Es una de las mejores películas Es el comienzo sí. sí, de todo
2: eh, nah.
1: Vuelve a trabajar con el señor Paul Walker Y la película de Fast and the Furious Lo que él hizo eh, es leyendo eh, una revista de Los Ángeles, de California, vio... ¿Se acuerdan que yo una vez le recomendé que vean el Ley Original, el documental acerca el documental de los autos? De, entonces... de Ortega. Bueno, sí, bueno. Él más o menos leyó un poco de lo que era esta, este mundillo referido a los que eran los autos, los customs, los autos que están hechos a, a, a tu gusto y placer en donde lo haces como querés, lo pintas como querés. Y todo muy relacionado a esa cultura, a esa realidad. Por supuesto que él le puso, sacó mucho de los datos, lugares en, donde, lugares en donde hacen las carreras, cómo las hacen. Sacó todo referido a ese artículo y de ese mundo que hace a Los Ángeles, California, y a lo que hace toda este, esta cosa de los autos y el, el, el Pin My Ride y el chulame la Máquina y todas esas cosas. Y que donde también está la gente, donde está horrios, este. Mr. Cartoon y todo este tipo de cosas, yo creo que ellos aparecen en esa peli también y colaboraron este, con el señor Rob Cohen para darle la estética y le dijeron, bueno vos tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello y él estaba muy metido en estas películas. Después al año siguiente, o sea fue una seguidilla, 2000, 2001, 2002, en el 2002 saca la película de nuevo, él tiene esa cosa, actor que con el que le gustó trabajar, actor que lo vuelve a llamar en otros proyectos y en el 2002 se une el señor Vin Diesel Creo que Vin Diesel pone un poco de plata ahí Para hacer la película de Sander Cage Que se llamó Triple X De un tipito que le gustaba mucho las, Toda esta cuestión del de, de, de joyride y de, y de la vida límite eh, Se llama así porque el tipo se llama Sander Cage Y que era, ambos nombres eran con X Y tenía tatuados en su nuca las X y demás Película bastante interesante No es como una de las mejores Pero interesante ¿Qué es lo que, es el, a lo que yo le llamo curioso caso de este señor? Este señor, no sé por qué, a qué se debe, pero es muy, muy curioso. Lo que sucede, la película Dragon Heart del 96, que fue un gran éxito, tiene muchas secuelas, creo que tiene como cuatro secuelas después del original, que él no está absolutamente para nada involucrado. Ni en producción, no, no, ni en no. guión, ni en nada Ni siquiera creo que le doy un rey Algunas son malísimas, o sea No Más las veas no, bien. no las veas, no valen la pena Son malísimas sí, ya, ya no el dragón es de Draco, sí. ¿Repercute no sé si en las
0: otras o, o no?
1: No tengo idea, porque algunas, la, algunas las vi así nomás y otras no tengo ni recuerdo. Es más, yo creo que las vi, pero ni siquiera las asocié que eran parte de Dragon Heart. Pero Dragon Heart tiene secuelas. Kenny, el señor Rob Cohen no está para nada involucrado. Yo creo que ni regalías por el nombre fue este le dieron. ¿Qué sucedió? Cuando en el 2000 hace la película Skulls Esa película también tiene secuelas Que tampoco él estuvo involucrado Ni en la producción, ni en el guión, ni en las realidad Cabe destacar, niños Que también sucede, le sucedió lo mismo con The Fast and the Furious Él se enteró cuando ya estaba por salir la segunda película Cuando ya estaba en postproducción Ya estaba por estrenar la segunda The Fast and the Furious Que había una segunda lo mismo, chabón, pasó con, ¿no? eh, lo mismo pasó con Triple X Lo único que con Triple X logró más o menos arreglar en convertirse en la segunda película como productor ejecutivo Pero a eso es lo que voy, muchas de las películas que él realizó fueron hechas, <ríe> o sea, es como que Yo sé que por ejemplo con Skulls, él sí fue lo que, lo que yo más leí, es como que fue con la que más vehemente fue en el sentido de Yo no quiero que esto tenga secuelas, esta película, esta es la historia, esto es lo que yo quiero hacer, esto está así, nunca estuvo pensado para secuelas y bla 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 la cuestión es de que el estudio dijo, bueno, ¿sabes qué? Igual nos pertenece a nosotros, el nombre, el título, esto, vos hiciste esto, vos hiciste aquello, adiós.
2: ¿Hablando hablando de lo de Triple X nada más o con todas?
1: No, con Skulls, con ah, la película no. Skulls. Uh -huh. Y es como que ahí yo sí sé que el tipo se enojó muchísimo, estuvo muy enojado con él. Con, el, con todo lo que es la industria y con estas cuestiones de la letra chica y como él decía, ¿cómo puede ser que a mí, que soy un director, que hace años que trabajo, me pase esto? ¿Cómo puede ser que a otras personas no le pasen todas estas pelotudes de la, le de la letra chica? Y cuestión que, eventualmente, la película es Cold. Sí, tuvo secuelas y siguió así Lo mismo pasó con The Fast and the Furious Pero en este caso, no sé cómo Cierra los, los contratos del señor Porque la verdad, sería muy Pero demasiado Como la gran pérdida del chabón este Si es que no firmó algo referido Mínimamente al título, porque yo creo que hasta el, hasta, el tipo, hasta el tipo de letras De la primera película está utilizada En todas, y es más, el hecho de los personajes Porque por ejemplo, nosotros sabemos que El señor James Cameron, cada vez que se hace Una película o algo relacionado a este Terminator, siempre dice personajes que pertenecen al señor James Cameron y está nombrado ahí, el hecho de que esté nombrado a él ya, él ya cobra regalías en el caso de, de, de Fast and the Furious y en el caso de lo que pasa con el señor este, Rob Cohen, yo quiero creer que mínimamente ya en este caso en algún momento yo quiero creer que así fue. O... Eh, él arregló ya, digamos, por, en silencio qué es lo que va a pasar. Pero igual, él no supo que iban a haber una segunda porque él también dijo, esta historia está contada acá. Es más, yo creo que eh, muchas cosas que él estuvo hablando él habló y contó de que bueno esa era la, la parte de la historia, la historia terminaba ahí, cuando, es más, si ustedes, si ustedes recuerdan, O'Connell en la segunda no aparece Vin Diesel en la tercera no aparece Vin Diesel yo creo que sí aparece, y pero la tercera un cameo, aparece, sí, es un
2: cameo como tal. un cameo
1: chiquitito que vos decís, ah bueno, sí está relacionado es más, todos decían, ¿cómo puede ser que esto sea un Fast and the Furious si Vin Diesel no está? porque yo creo que Vin Diesel en estos dos momentos hizo como un pequeño de berrinche diciendo, pero esta es la película de, de Cohen? no o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué carajo pasa aquí? Al parecer hubo como una suerte de, como una suerte de bueno, vamos a arreglar por abajo, tú vas a tener tanto y dejarnos utilizar el nombre y la franquicia como queramos. Yo creo que el hecho de que ya se haya introducido Vin Diesel es porque yo creo que ya hubo un arreglo referido. A lo que le pertenecía a Cohen. Pero bueno, eh, la última película, le he hecho más este, raro, hizo la película Stealth, que es la, una película en donde habla, era de acerca de un avión, un superavión. Es de él. Yo ¿sí? Sí, es no
2: vi esa película, la vi con un amigo y la vi un par de veces más. Es sobre la historia de un avión con inteligencia artificial, un avión furtivo que de repente aprende malas mañas de, de pilotos humanos y sí. medio que le juega en contra a, 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 al gobierno, digamos, y después tienen que pararlo. El tipo,
1: ¿El tipo sale a hacer Sabes hacer películas de acción, sabes hacer películas copadas. Y bueno, después en el 2005 saca Stealth y saca, y bueno, sale la película Triple X, Triple State of Union. Es más, en la película Triple X trabaja Samuel Jackson. Imagínense. Eh, y él vuelve a tomar el personaje de Samuel Jackson, lo vuelve a realizar en State of Union, pero ya no trabaja Vin Diesel, sino que trabaja el señor Ice Cube. Y la última película que realizó fue La Momia, La Tumba del Emperador Dragón. La verdad es que es. Bastante copada la película. Sí. Esa, ¿Esa es esa la copa. que te arrasa Crown?
2: Eh, no. No, no. No, no, no. Es la, esa es la momia. nueva
1: momia. Ah. Sí, la, la de Tom Cruise. Esta película de la momia eh, es la que termina la historia de O'Connell y Evie. Mm -hmm. ah, sí. Y es donde trabaja el señor eh, Jet Lee, Michelle Yo, trabaja obviamente, este, ¿cómo se llama el actor? Bueno, no me voy a acordar ahora. Pero bueno, termina la historia de... de, de, de... Ya acá ya no está Imhotep ni Anaxonamun, ni nada de eso. Pero sí termina... Este, le dan y como reemplazan un a la Germo. Bueno, pero eso es una de las cosas que es como que todos dijeron, ay, no, ¿cómo puede ser? Bueno, pasa que... Rachel Vice cuando vio el guión, porque sí le llegó el guión, obviamente, pero lo que no le gustó es de que ella seguía igual con el mismo marido, sin envejecer y tenía un hijo de veintipico de años. Y es como, eh, no, acá hay algo que no estaría funcionando. Entonces, cuando ella empezó a decir, no, bueno, miren, podríamos hacer esto, qué sé yo, es como, dijeron, bueno, ahorita lo va a hacer, no lo va a hacer. Y ella dijo, ¿Así? ¿ah, no, no lo voy a hacer. Perfecto. Con a no, Creo que se
0: salvó de una, de una bala horrible la chica, ¿no?
1: Es una buena película, a mí me gustó mucho. Me gustó, es muchísimo mejor, es muchísimo mejor que la de Tom Cruise. O sea, sí, bueno, Cruise, este cualquier cosa mejor de Tom Interna Cruise.
0: Verde mejor que la peli de Tom Cruise, más o
2: menos. Muy, es este, muy ambiciosa, me parece que fue la de Tom Cruise y muy mal escrita.
1: Sí, pero sí, sí, en ese caso sí. Pero por ejemplo, eh, bueno, tal vez ese es el problema. Pasa que la de la momia eh, del emperador dragón, da la sensación que fuesen dos películas. Porque está todo la de lo que es la mítica... La mítica china parece que fuese una película ahí y después cuando va para O'Connell y su familia es como que fuese otra película. Entonces yo supongo que ahí es donde... Ca... Eso es lo que yo noté cuando yo vi. Me gustaba más la parte china, toda la parte de la mitología de, de Enrida Lo que hace ahí es utilizar la narrativa de los del emperador y el ejército de terracota en donde dice que bueno, ese emperador era malo y la magia y tiene cosas así como... Bueno, como la momia tenía, nada más que, bueno, tal vez acá no fue unida de la mejor manera. Pero yo sinceramente sentí como que eran dos historias Yo creo que si hubiera sido toda China Hubiera sido mucho mejor que si hubiera estado o Connell O Evie o cualquiera de esos personajes
0: No, para mí la película de la momia es o Connell Y la esposa haciendo Tonteras y, y teniendo problemas Para mí el problema es todo lo de China O sea, está muy buena la, la idea de todo Pero hay un momento donde es totalmente irrelevante Todo sí. claro, pero por por eso te digo, pelea la sanción... de CGI a mejor sí. Avengers sí, Pero por eso
1: te digo, me parece que El hecho de la sensación de que fuesen dos películas La película donde está o Connell y su esposa que puede ser la momia, y después está la otra parte que era lo chino, es como que son dos películas en una y que nunca lograron unir una cosa con la otra, a eso voy pero bueno, después de esta película, él no hizo más nada, no hizo más más nada no no dirigió, no produjo ni, ni nada, o por lo menos no hay nada que esté a su nombre hasta después del 2008. Así no debe que... Querer que se lo roben. ¿Cómo? Osta,
0: no debe, querer que, se lo roben, no debe querer que se lo roben.
1: Supongo que, supongo que no. Ya él, él ya cuando empezó a, a tener problemas, ya cuando pasó lo de, lo de Fast and the Furious, es como que bueno, ya dijo, no, ya esto ya es demasiado. Eh, vaya a saber también cómo fueron las diferentes, eh, las diferentes negociaciones. El hecho de que haya hecho, eh, por ejemplo, ha sido productor ejecutivo de. La segunda de Triple X, que encima salió como, ¡guau! Wow, a ser la segunda, y es como que, ¿qué? No está, no está el señor. Vin Diesel, ¿qué carajo? Es como que pusieron toda otra realidad, así que no la verdad que yo quiero creer que él tiene algún tipo de negociación con The Fast and the Furious para poder seguir cobrando y que está viviendo de las ganancias de esa, de esa saga pero la verdad que es bastante triste que no se le reconozca o que no, es más, él hizo unos chistes en algunas, eh, en algunas entrevistas donde dice, donde le, donde le estaba presentando y le dicen, ah sí, yo soy el director cuyas películas este, tienen muchos, este es Cuyas películas se vuelven sagas y tienen muchas continuaciones de las cuales yo no estoy enterado ni, ni, no, <ríe> ni pobre, participo.
2: Pobre chabón, la verdad que de te de una y me da una bronca. No, pero encima son franquicias que les va bien, digamos. O sea, tampoco entiendo por qué no lo llaman de nuevo para que siga él. Siga...
1: No, porque después de the Fast and the Furious tiene, tiene una bocha de actores, tiene diferentes actores. Eh, perdón, actores, eh, directores, desde, de, bueno, está Just, Justin Lin, creo, Sí, Justin Lin, que
2: hace la tres y también hizo una, creo que la, la última del, del univers... Sí, la última de JJ abraham como productor de Star Trek, Star Trek Beyond, también la dirigió Justin Lin
0: Bueno, pero una de esas, los estudios no quieren relacionarse con él por el tema de que él a veces quiere terminar la historia en un lugar que al estudio lo que más le conviene es tener franquicias y franquicia y franquicia sí. a la franquicia es como de, no, sé qué? Si este quiere cortarla o motiva a los fans de que haya un punto final, es como de
2: no lo sabemos Claro,
1: yo, claro porque me parece que, claro, eso, eso, es, eso es lo que yo, yo bueno, verdaderamente en, creo. Entre,
2: entre Fast and Furious, la original y el resto, se sienten, para mí siempre se sintieron redes conectadas en, el, en Totalmente. los Power Rangers Claro, o sea
1: Son muy diferentes
2: Al margen de los actores y que hay autos Después la trama y el desarrollo Y la dirección y todo Nada que ver, digamos O sea, posta, va, hoy ve la 1 y ve la otra y decir, En qué momento se dejen. De... En, ve la 1 y ve claro. cómo están
0: hablando de autos Y luego ve la, no sé si la 7, la 8, por ahí Y The Rock desvía un misil con claro. Un torpedo con el brazo Claro, y la
2: 1 claro, no. tenía, tenía más trama Tanto alrededor de los autos como una trama de barrio
1: Y Claro, y que hacía oficial. Los Ángeles Y que hacía claro. a la comunidad Donde está nuestro eterno Héctor nuestro eh, eterno En donde hace, a donde hace a la comunidad Y todo lo que es Esta cuestión de la familia Que es verdaderamente así son sí, las veces... Que
2: después medio que lo toman como un moto Ahí en, en la Fast and Furious sí, pero para, todo... para,
1: para el programa de, para, para, para la parte relacionada A, a, a Toreto, pero bueno sí. Eso también era, eso también era lo, lo interesante El hecho de que el chabón se mete Tanto en este mundillo que después no puede de separarse de lo que es y que al final como como le dice uno de los policías a O'Connell te enamoraste de todo esto es como que el tipo bueno. te cautivó los personajes de la primera película tienen una realidad y tienen una casa y tienen es como que es lo más cercano a la realidad
2: Sí, eso te iba a decir se siente más entre comillas realista digamos como dice Milano, no anda a la roca esquivando misiles, con, desviando misiles con sus manos, viste No andan saltando sobre tanques, no sé, cosas Personajes
1: así. que mueren, personajes que vuelven, quien no está, ¡Claro! no está realmente verdaderamente muerto Falta eh, que me lo
2: traigan de vivo, de, excepto Bill Walker de Claro, sal, sal, falta que me lo traigan a Jesse. La 1, después que lo tirotearon sí, lo... Bueno,
1: pero no, no, no apareció Jesse, pero apareció sí, El, Han, el padre.
2: Ah, bueno, sí, y también Sí, 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 o a Han lo trajeron de vuelta Que estaba mismo muerto, ¿viste?
1: Dato eh... curioso, en España En España lo tradujeron a todo, a todo gas, gas. <risa> Sí <risa> Dios, ¿por qué? Ese, ese es un chiste
0: eterno Tal cual
1: no, bueno, pero por ejemplo Ni siquiera sabía que había un cortometraje Que se llama Turbo Turbo Charge Prelude Que es un cortometraje ah, Que it, está ya. entre la primera y la segunda Sí, ¿no? yo o sea, lo vi también, está bueno Después hay otro cortometraje que se llama Los Bandoleros Que está vi, en de, de Fast 2 Y The Fast and the Furious 3 sí. Después está Fast 5 Fast and the Furious 6 The Fast and the Furious Tokyo Drift Que esta sería la sexta película en el orden cronológico Después está Furious 7 The Fate of the Furious, que es la 8 El spin-off de and Show que también está dentro de todo esto Y está Fast 9, que se estrenaba este año Pero eh, la vieron venir con el coronavirus y lo van a estrenar el año que viene El eterno eh,
2: chiste de, de One Last Ride, que siempre sale todo esto diciendo Una última vuelta, viste, tipo ambos, la Fast 12 más o menos
1: Sí, ya es como que ya todo, hay toda una cosa Es más, este, la segunda de Fast and Furious ¿verdad? fue, fue este, en Miami con Así es, es, es el señor Brian O'Connor Donde está con Tyrese Gibson En donde lo va a buscar Porque era un súper amigo que lo tenía Y que nunca se hizo mención a él Pero es como, como dice Jorge Que justo cae para la narrativa de esta cosa Aparece de la nada eh, ah, después, bueno,
2: está, tú, tú bien introducido para mí Pero, pero bueno, sí, ya sí. cambia
1: Y después por ejemplo aparece el, el, el Yo creo que Eva Méndez sí. Tiene como un... No sé si es un campeón, pero hay como un after credit Con sí. respecto a Eva Mendes este, Referido sí. a los demás cosas. Yo lo que sí. recuerdo de la
2: segunda de Más rápido, más furioso es que el villano, todos hablaban algo de español porque eran Miami, pero el villano que era argentino supuestamente no dice una palabra de español en toda la película. Sí, Siempre
1: bueno, el chabón encima, el actor que yo creo que es portugués, el actor que, que hace argentino encima. Sí. sí. Pero después está, por ejemplo, Tokyo Drift, que bueno, aparece el, acto, el actor este Lucas, Lucas Black, que después hizo... Es, hizo esa película, hizo... este traba. él un actor infantil actor. también eh, él Es un actor infantil Perdón, te completo, el, el
2: director de, que no lo tenías ahí fresco de Too Fast Too Furious es John Singleton
1: John Singleton, sí, 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 sí. Es el negro
2: Es el negro, el sí, negro.
1: sí Que sí. falleció hace poco, sí, 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 gran director Es un sí. gran director del chabonese No, bueno, eh, Lucas Black, que Miriam siempre me dice que con esta película se convirtió en actor, no eh, Lucas Black trabaja desde niño, tiene películas infantiles, es más él protagonizó la película que dirigió y escribió el señor Antonio Banderas con su esposa, que yo creo que se llama Lucille, la película. Él ya actuaba de niño, durante mucho tiempo hizo pequeños roles así nomás, y como lead, o como persona que lleva la película, recién la hizo con esta. Y hasta hace poco estuvo trabajando en una de las tantas NCIS.
2: Y en New Orleans. New Orleans, New
1: Orleans sí. Que la eh, peli siempre
0: tenía el, el loguito enorme que decía, su debut cinematográfico, no sé qué, como de, ah, mira, como eh, No, ya
1: debutó, como, como él ya era actor, es más, él era el protagonista principal de la película esta Lucille. Junto con, este, con la esposa de Banderas en ese momento. Con Melanie Griffith eh, Bueno, pero acá también aparecen... Hay muchas, bueno, hay muchas cosas de estas películas. Por eso te digo. Pero no hacen mención a lo que es este director. Yo quiero creer que... Tendría que ponerme a ver todos los, los créditos. A ver si dicen basados en los personajes de, de, de Rob Cohen. Si es así, entonces sabemos que el señor Cohen está cobrando por todo esto. Perdón, te que...
2: completo. para te tiro una curiosidad. porque Me puse a buscar ahí lo de Luke. Lucas Black, tenés razón, de niño actuaba, actúa en un episodio de X-Files, de hecho, como sí. de niño. No.
1: Sí, es un chico sureño nunca pudo sacarse el acento así sí, que claro. este pero bueno eh, ya tendré que ver todos los créditos de la película porque si ustedes se ponen a ver eh, yo creo que está la misma tipología de, de, la, de la primera tiene todas las demás así que bueno eh, ese es la, la, el extraño caso del señor rob cohen que desde el 2008 no tiene ningún crédito a su a su nombre eh, hizo eh, la película esta que le conté que es de la momia y de ahí concluyó y no hizo más nada no tiene producciones no en producciones a su nombre hasta su momento parece que o sea, según dice nuestra queridísima enciclopedia Wikipedia sigue este, trabajando pero no no tiene nada a su nombre, así que es muy extraño. Eh, ojalá que sí, le estén pagando no por debe the creer Fast and Furious. Se lo roben. No, de seguro que no, pero ojalá que le estén pagando por the Fast and the Furious, que esté viviendo, que esté viviendo feliz y contento de las regalías de Fast and the Furious. Sí,
2: la verdad es, que sí, te sería una, una linda vida, hermano. No. Sí, sí. Eh, para es para como mí,
1: ya está, yo, no yo tengo la tengo, nada que
2: se... la tengo entre las entre las películas que más quiero y más reveo de hecho a Fast and Furious la 1, sí, genuinamente bueno. me parece una excelente película, digamos, o sea, todos los que se criaron más recientemente con las Fast and Furious nuevas que les parecen muy, muy pochocleras, vean la 1 porque es mucho menos pochoclera además es mucho más cortita, digamos, no, no dan vuelta, no, no tienen relleno, muy buena la verdad la 1. Sí, aparte
1: tienen cosas muy, muy, muy copadas, es más, yo creo yo no me acuerdo, yo creo que vi la primera, vi la segunda, vi la de Tokyo Drift y de ahí yo creo que no vi ninguno no, de los... Yo creo que no vi ninguno de los cortometrajes No, no vi yo creo que la 4, la 5, no sé cómo Pero yo creo que el retomé es de 6 Y creo que no sé si en la 6 o la 7 no estoy, no, no estoy recordando bien el orden pero no vi ninguna de las otras La cuestión es que en esta película Los primeros, no sé si 5 o 10 minutos Te hacen un, una, recapila una recapitulación De todos los otros <ríe> Y es como, ah bueno, ya las vi en las otras <ríe> No necesito verlas Como que no las vi y directamente vi esa Y ya me quedé al día con todo lo demás No vi este Hove Hub, Hub and Shaw, no vi nada de eso Pero dice que bueno, eso también es otra pura fantasía es, A ellos le dieron el gusto Porque Jason Statham y el señor The Rock no se estarían, no nos no habían llevado muy bien con Vin con Diesel, este, así que por eso le dieron esa película la pelea era, es más, está en contrato que el señor Vin Diesel y este, el señor The Rock no iban a tener escenas juntos y si llegasen a tener escenas juntos utilizaban doble Ay
2: guacho, ¿pa' tanto?
1: Sí, fue tremendo fue una mierda la, la filmación este, pero bueno Me parecen eh, tan de, buena onda los
2: dos ¿eh? ¿Qué,
1: qué onda? Está prevista que eh, The Fast 9 Se va a estrenar el 2 de abril del 2021 Este es un datito que, que está aquí Y que ya está programada O sea, ya está firmada y Para, para ser realizada The Fast 10 Así que va, va, va a haber más De esta serie, de esta saga yeah. Así que bueno, ese era, la, era mi, mi Mi tema para hoy El extraño caso de Rob Cohen Ojalá que haga alguna otra cosa copada que se dé el gusto y él haga las que quiera. <risa> Vuelva, señor, firme.
0: Muchas gracias, ¿no? Y esperemos que si vuelve y hace algo, que no se lo roben. Por
1: Ojalá favor. que no. O por lo menos que firme mejores contratos, así desde el nombre y todo queda para él. A lo cambio. Sí, entonces. sí, qué,
0: qué, qué mal abogado que debe tener, por favor.
1: Sí, loco, muy malo.
0: <risa> <risa> Muchas gracias, ¿no? De eh? nada. <risa> Bueno, yo le traigo unas pequeñas noticias del, del mundo de, de la pantalla grande y pantalla chica Y hay algo que es bastante impresionante esta semana Y es que
1: Decime salió que
2: totalmente, primer bien. tema, abrimos bien, con eso, Bien, ya que... bien, bien, vamos, vamos el escuadrón vamos <risa>
0: <risa> Vamos China Y eh, Mulan, esta peli que no nos hablé, nos había hablado hace mucho tiempo Que es un remake de la peli original del 93, 94. Por ahí, una peli animada
1: 99 creo 99 Sí, 98, 99 tiene que ser, Mulan
0: Ya te digo
1: Hay una Mulan que acabo de ver,
0: 2004 Sí,
1: horrible, malísima
0: 98
1: 98, 98.
0: Ajá, viste <risa> Ok, del 98 entonces Solo <risa> te queda 96 Y que Disney puso una bochadita, hizo un remake Hizo cosas polémicas que a Noe, por ejemplo, este, la dejaron
1: no digo odiando,
0: pero enojada, como sacar al dragón, cambiar uh -huh. algunos personajes, sacar parte de la trama. Hay un montón sí, de genial. gente que se enojó porque aparentemente muchas de las canciones originales no van a estar.
1: Oh, eso sabía. Un... Ah,
0: eh... Bueno, te acabo de enterar. <risa> Hay un Estoy montón de las canciones más. originales que no van a estar. Sí. Puedo sentir ¿no puedo decir... es tu ira. <risa> sí. Sí, sí, no te puedo decir cuáles porque no vi Mulan tampoco. <risa> Dios. Y que... La noticia es que la van a poner en streaming Que es algo inesperado, muy inesperado porque Más allá de lo que nosotros pensamos, lo, por lo menos lo que yo pensaba es La van a estrenar cuando sea posible ¡Joder, Luego te van me. a vender el, el DVD Luego te van a vender el Blu-ray, que es algo más actual Luego te van a vender una edición especial Y luego te la ponen por streaming para sacarte toda la cantidad de guita que puedan en el medio
1: Pero resulta que no, no? ¿Va a estrenar. ir a Disney Plus? Va a ir a Disney Plus
0: el 4 de ah. septiembre con un gran ¿Qué? asterisco sí, sí, el 4 de septiembre estaría ahí con un gran asterisco ¿Cuál es el gran asterisco? Escuchen Sale asterisco. 30 dólares el alquiler de la peli
2: Tremendo
1: Bueno, quieren hacer dinero, chicos eh, Lo que wow. pasó con la NBA wow. no fue suficiente Tienen que levantar esos muertos, gente sí,
2: Hubo, te, te lo completo, capaz que lo tenían Capaz que lo iba a decir ahora tato, Emiliano Pero te lo completo porque así de... Culirios hoy. Pero hubo quejas, por supuesto, de esto sí. en las redes, porque incluso para los gringos es caro 30 dólares, básicamente, no sé eso. Se
1: estaban pagando 10 dólares por película claro. que estreno Bueno, o sea. Disney
2: medio que se defendió y dijo que era porque la idea está pensado para que lo alquilen y lo vean en familia. Es como si pagaran sí, entrada sí, de cine cuatro personas, digamos, algo así que hicieron.
0: Sí, aparte de, en teoría estaba como contado que no, no necesitabas comprar pochoclo, no necesitabas comprar todas esas cosas que cuando vas al cine
2: con niños. Claro, pero no me jodan. Yo no es lo mismo ir a la experiencia del cine que en tu casa, por más que, que tenga que tener. No, y otra sí, cosa. Una, ustedes,
1: una, ustedes no, sabían de Es que...
2: De 100 pulgadas y oh, no, no es lo mismo.
1: No, pero ustedes sabían que cuando, cuando sucede ese tipo de cosas, cuando por ejemplo vos compras o alquilas una película es solamente para un solo para un solo televisor. Es como que si vos compras para el si vos compras para el celular es para el celular, si compras para la televisión es para la televisión, pero no, es solamente ver, un
2: para un dispositivo.
1: Solo para un dispositivo. O sea río. que si vos querés ir si, sí, si tenés... tampoco
0: la tenés durante mucho tiempo como para que no. la puedas ver, para que puedas desgastarla, no es este, no sé si serán una X cantidad de vista o te dura un
2: día, medio día, no sé cómo funciona. Es eh, por no, lo menos con no podías demorarte en devolver el VHS y pagabas 10 pesos más nomás <risa>
1: Pero ponele, sí. por ejemplo en, en DirecTV, cuando hacen ese tipo De alquileres de películas que están Ya que así súper nuevas DirecTV te la da por 24 horas O sea, te la dan, o en realidad vos la alquilás Por 24 horas es decir eh, Me acuerdo que cuando teníamos DirecTV hermoso con mi hermano, me acuerdo que Un día estuvimos viendo todo el tiempo Terminaba y volví a empezar este, creo que a Avengers Y varias películas En donde las podías ver en loop por 24 horas O sea, si vos las comprabas Ponele a las 6 de la tarde A las 6 de la tarde del día siguiente Se caía la, la compra Pero tenías 24 horas y podías verla en loop Una y otra vez, una y otra vez No sé si será así también el mismo servicio no
0: No, vi, no sé si trascendió Pero en todos los portales y sitios que yo vi no figuraba eso, solamente decía el, eh, que de alquilás o comprás para poder ver, o sea, com, no compras la peli, pero la alquilás para verla y cuesta 30 dólares, por eso tenés que sumar el que tenés que ya eh, ser socio, eh, estar suscrito a Disney Plus por mínimo 7 dólares mensuales o iniciar una nueva suscripción. Y te da una idea que el precio final, si te interesa solamente ver esto y no tenés Disney Plus, es 37 dólares. Es muchísimo, aunque... Y más en estos tiempos de pandemia que no puedes meter a, no sé, 50 personas en tu casa Para cada uno pone un dólar y, y la ven tranquilo No puedes sí. Pero la idea de esto tal vez sea más que nada una prueba piloto a futuro Porque Disney Plus tiene alrededor de 180 millones de, de suscriptores Un poquito más, un poquito menos Y también esta noticia que nos trajo Noé Se vio de que Trolls 2 rindió muy bien Rindió mejor de lo que rendía en la taquilla tradicional O sea, yendo al cine de, Llevando a los chicos de cine, rindió muchísimo mejor en casa y es como de podemos hacer sí, sí, la sí. prueba de eso. Y es las más, cadenas de eh, cines,
1: sí. Sí, no, perdón, disculpa, Mileno, pero eh, es más, cuando salió la película de Trolls, ganaron, eh, la empresa ganó mucho más de lo que tenían, de lo que ellos habían pensado. El, eh, digamos que todos los números que hacen todas las compañías es como que para lo que ellos habían pensado ganaron aún más porque no tan solo eso el hecho de que hayan vendido el hecho de que hayan vendido la película para que la gente la vea en la casa aparte no era tan cara tampoco yo creo que en ese momento estaba saliendo a 19 dólares algo así y la familia también otra cosa que ingresó muchísimo es el hecho del merchandising que lo compraron por internet desde la página oficial o sea que ahí también ganaron muchísimo o sea que funcionó y Disney decía sí. de que dependiendo cómo funciona esa y después no me acuerdo qué otras películas más iban a ver si lanzaban eh, por lo menos Mulan que era la que, estaba, la que tenían pendientes y que parece que eventualmente sí les funcionó y es así.
0: Eh, sí, bueno, yo creo que en realidad es más que nada una prueba porque lo que hizo Trolls 2 es dar como un pequeño batacazo y golpear la mesa y tener a mucha gente con miedo porque AMC y otras cadenas de cine cambiaron la política de que antes, desde el estreno de la peli hasta que la peli pueda llegar al servicio de streaming, debía haber alrededor de 90 días. Antes era un poquito más por el tema de hacer la DVD hacer la -ray, y hacerla la Blu-ray, eso ya últimamente Cuenta menos, aunque sí hay mucha gente que sigue comprando eso, no sé por qué Pero Agente luego del estreno...
2: No, no entiendes nada, la gente colecciona.
0: No, perdón, no entiendo
2: <risa> <risa>
0: Luego de Trolls 2, de esa franja se achicó y pasó de 90 a 17 días, lo cual... No es mucho, es menos de tres semanas desde el estreno de la peli que la puedes ver en tu casa. Obviamente no es lo mismo, no es lo mismo ver en una pantalla grande con sonido que tiene el cine, no es lo mismo ver en tu casa. Cada uno tiene el dispositivo que puede, ya sea una super tele o el celular o monitor chiquito pero es un cambio importante porque ya no tenés que hacer una salida ya no tenés que comprar pochoclo, comida, si vas con niños tenés que comprar un montón de cosas que van a quedar en el medio y reduce bastante los costos y obviamente eh, a las cadenas esto implica una gran pérdida de valor y es lo que tiene mucho miedo ya que Disney por ejemplo una de las cosas que, que estaban viendo en los diferentes artículos decía que sí. Si el 50% de la gente que tiene Disney, que está suscripta subscri a Disney, comprase, alquilase Mulan, Disney ganaría 906 millones de dólares. O sea, sería inmediatamente un éxito la peli, si solamente es el 50. Sin contar claro, si es que alguien la alquila dos veces, o tres, Claro. O un grupo así.
1: Claro, claro. Mirá vos, o sea, es? es como que, es como... No, la verdad que ya era hora, gente, o sea, eh, ya era hora, es más... Yo creo que el hecho, por ejemplo, la película Artemis Fowl básicamente creo que con, con esa película, que la verdad que no estaba tan bien, creo que re, este, recuperaron lo que, lo que invirtieron. O por lo menos se acercaron lo bastante como para decir, bueno, sí, tiene pérdidas, pero no, no tanto como esperábamos, pero no ganaron lo que querían, que eso también es otra realidad. Pero sería Bueno, pero genial. esta
0: peli eh, Artemis Fowl es de... Disney, ni siquiera Disney le tenía fe, estamos por ahí. Así que lo sí, que sacaron sí, sí. es, la verdad que es un premio. y todo ganancia. Este, esto, todo ganancia. Y esto genera mucho miedo porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, grandes productoras como Disney deciden ya dejar de depender del cine y pasarse directamente a su propio servicio de streaming y pagando ahí? Obviamente esto tiene que ver si el público quiere, si toda esta gente de, no, la experiencia cine y demás, si se cambia finalmente o no, si se da ante la presión o ante la, cada vez suponiendo que suceda así, menor cantidad de salas, considerando también el tema de pandemia, que ahora en pandemia debe ser mucho más seguro ver la peli en tu casa, si es que se puede pagar 30 dólares, acá es imposible, asumo para ver una sola película en tu casa. Pero no sé que Disney se te baje, porque si se te baja Disney, se te baja Marvel, se te baja Star Wars, se te baja un montón de cosas.
2: Para que no, se vea una idea, nuestro, nuestro oyente, 30 dólares a dólar oficial y sin impuestos extras argentinos son 2.180 pesos al día de hoy. Creo que se le suma sí, 30% más. Es, es carísimo para ver una peli. Sí. Paga más o menos 3 lucas para ver una peli.
1: Pero otra cosa también que, que está sucediendo es el hecho de que, no sé, si, no sé si se volverá algo como que sí, esto va a ser... La nueva manera de ver, de ver cine, el hecho de que Disney decida ponerla en su streaming. Me parece que no, o sea, pasaría mucho tiempo para que el cine desaparezca verdaderamente. Yo creo que me parece que a medida que van cambiando las cosas se van viendo diferentes cuestiones. Me parece que Disney lo que está tratando de hacer ahora es tratar de salvar los productos que tenían pensado para, para el, este año. Sabemos que parte del... De, de, del deal de este de este contrato que se armó con la NBA es mostrar esas películas para toda esta familia para que filmen es una manera de decir bueno, ¿saben qué? la tenemos hecha pasa molda, ya, no hay drama pero también este, hay, hay toda una hay toda una realidad está, está cambiando todo y todavía no se sabe realmente qué es lo que va a suceder yo no creo sinceramente que el cine desaparezca así porque sí o que desaparezca rápido pero me parece que en este caso Disney está tratando de salvar lo poco que le queda o de ganar con lo que le queda para ver qué onda, para, para que este año no sea tan perdido y para que no, no sea de, de gran pérdida como está sucediendo en muchas empresas.
0: Es una gran chance porque en lo que va del año creo que hasta julio Disney iba perdiendo 4.700 millones de dólares.
1: Sí.
2: En China leí que reestrenaron Interstellar y fue un éxito. Sí, sí lo que estaba hablando que haciendo... probablemente cuando el
0: cine vuelva a abrir, eh, ya sea acá en Estados Unidos en todos lados, lo, lo principal que va a haber son reestrenos y muy poco de estreno para ver cómo funciona. Pero, sí, ¿no? además
1: es claro es una prueba piloto, es una manera, es más los cines que yo le he contado en de que los cines están poniendo entre persona y persona osos para que mantengan las distancias. Están yo
2: quiero que me reestrenen las versiones extendidas del Señor de los Anillos. Sí, bueno. sí,
1: ah, bomba El idioma original No, sí, y además, sí, este, es pero hay muchas revés. cosas que, por ejemplo, subieron mucho el precio Porque, por ejemplo, le estaba contando a Emiliano que estaba viendo las páginas Viste todos los merchandising que vos podés comprar en los cines Subieron muchísimo de precio en dos meses En dos meses que, no sé si es que hicieron ya, vendieron todo lo que tenían de catálogo antes Y todo el residual que tenían y ahora que están haciendo de nuevo, vinieron con el precio nuevo en estos últimos dos meses subió pero muchísimo, están muy muy caras así que bueno, va a haber que ver qué es lo que pasa.
0: Sí, hay, hay que ver qué sucede con esto, es una gran posibilidad de que vaya a ser un único intento o van a seguir probando con otras peli. a mí me sorprendió muchísimo esto, yo pensé que iban a aprovechar para estrenarla en cine aunque tal vez estén pensando en hacer este estreno así como están ahora y luego hacer un reestreno en cine por, ah, la querés ver en súper ultra HD y grandísima calidad en, las, en la pantalla más grande del mundo, podés, yo creo que va a haber pero un, también un poquito de eso Hay otra noticia del mundo Que es Dune Esta peli remake de Denis Villeneuve tiene fecha para el 18 de diciembre todavía no está cambiada, la Warner mantiene a esto y mantenía a Wonder Woman, a mí me sorprendería que ambas se hagan de verdad en esa fecha pero bueno, Denis Villeneuve hasta el momento dice sí, esta fecha, esta peli sale en este momento, y está contando que es muy difícil el trabajo de su peli, que es totalmente trabajo a distancia en la edición final porque tiene que ver el tema de efectos especiales a distancia con la gente que hace efectos especiales, tiene que ver el tema de la música con Hans Zimmer, que también el Compositor está encontrando muy difícil el tema este de hacer la música a distancia y, y entender realmente la inspiración y cómo viene y cómo va la película. Y además contó de que faltaban tomas. Y obviamente los reshoot Las tomas que faltaban Eran de planos Que él pensaba hacer Luego de que termine La filmación En el proceso de reshoot Pero por tema de la pandemia No se puede Aparentemente El estudio le dio pista buena Para decir este Bueno Pueden ir haciéndolo Ahora Y va a llegar muy apretado Si es que llega a hacerlo En, en tiempo y forma Pero en teoría Está para el 18 este año. Bueno, ojalá Hay llegue otra... porque los, los, los fans de sci fi Le esperamos con muchas ansias. Sí, sí. Puede, puede ser un batacazo o puede ser un algo que salió mal, pero espero que sea buenísimo. Y trae lo pinta lindo. Hay otra noticia que es Crepúsculo. Hay posibilidad de que haya peligro. Sí, lo el primero lo importante es que Sol de Medianoche, que es un libro como el primer libro de Crepúsculo pero en vez de estar contando desde la mirada de Bella, estaba contado desde la mirada de Edward, y es posible que traten de hacer una peli este libro originalmente, ella lo empezó a escribir hace muchísimo y se filtraron los primeros 12 capítulos, así que dejó de escribir, luego le volvió a dar gana, y es posible que hace una nueva peli porque la saga juntó alrededor de 3 billones de dólares, no, no tenía idea que Crepúsculo había juntado tanto, y si hay peli, es que sería como de lo mismo hecho de la primera película, pero desde otros puntos de vista, eh, no, no sabemos quiénes van a ser los actores. Porque Edward y Kristen. No, no es Edward. Robert, <risa> Pattinson, <risa> Robert
2: Pattinson, el nuevo Batman.
0: Nuevo, el nuevo Batman y Kristen Stewart. Eh, probablemente no volverían. No se llevan muy bien desde que se separaron. Y es como. Eh, también crecieron con el tiempo. Y no sabemos en qué va a quedar. Tal vez funciona, tal vez no. Y última cosa que les traigo es. Llegan los estrenos de Netflix. Para el primero de agosto, cosas. Totalmente nerd, eh, que, que nos pega a nosotros, que nos llaman a nosotros Es B de Vendetta, de las hermanas Wachowski Y Star Trek 2 de JJ Abrams, que es Star Trek Into the Darkness Donde está Benedict Cumberbatch Quizá la
2: más flojita de las tres
0: eh, Ay, para mí la tercera, pero... Sí, están ahí
2: eh, está buena la tercera Sí, sí, sí.
0: La disfruté y todo, pero me, me gusta más la... Como para mí van decreciendo la, la saga Eh, puede ser Y en la primera semana de agosto se estrena The Rain La tercera temporada Y se estrena un favorito de Coyote Que es la tercera temporada de Altamar
2: ¡Oh, sí! Nunca traje el review de eso, mira. Mi favorito, me tenía que ver
0: todo de nuevo Sí Sí, yo ah, tengo una mirada por, por ganas de, de esto parece
2: rarísimo Voy a necesitar un especial de tres horas, ahí sí mi monólogo de review <risa> Ah, algo, algo que no habíamos, nombrado, no habíamos nombrado la vez pasada es que ya estaban los últimos capítulos de la última temporada de Rick and Morty también en Netflix Ah,
0: cierto, sí, no había olvidado de esa parte Sí, 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 estaban, se estrenaron eh, a mitad de, del mes pasado, creo, o la última semana del mes pasado, por ahí. Sí,
2: la, la semana pasada, hace dos semanas, más o menos,
0: sí, sí, sí. Y además la Gran N nos trae como unas pequeñas noticias, que, bueno, obviamente se canceló eh, la serie de Sabrina, así que la cuarta temporada, cuando sea que salga, que probablemente va a ser en algún momento este año, va a ser la última, y también va a haber la última temporada de los... In Space, pero esta aparentemente Estaba más o menos pensada para eso También va a ser la última temporada de La Casa de Papel Que va a terminar con su quinta temporada Y Orzac, que es la, esta serie Bastante bien recibida Que nos estuvo contando Noen por el tema de los Emmys y Va a terminar también con una cuarta temporada Esto es lo relaciona a Netflix Y hay dos juegos gratis En Epic Games, tenemos uno que es Wilmot Warehouse, que es un juego tipo puzzle, donde es todo es un rompecabezas que tienes que organizar un almacén para que todo funcione a la perfección Tiene gráficos bastante simples, así que supongo que debería ser bastante sencillo de correr por muchas computadoras Y luego... ¡Ay! El otro es más complicado 3 out of 10 Que es el primer episodio de una saga donde dice Que te tenés que venir a las aventuras de los desarrolladores del peor estudio de videojuegos del mundo Que tenés que soportar payasadas, bromas absurdas y un montón de cosas raras Este no, la verdad no, no me llamó mucho la atención cuando estuve viendo lo, lo acaban de lanzar gratis Y van a estar gratis en la store de Epic Games hasta el jueves 13 de agosto
2: Bien, a canjearlo, ñoños
0: bueno, ¿alguien más tiene algo para agregar, decir?
2: Ah, ya está disponible, así como cerrando en el CBS, All Access de, de CBS, ya está disponible Star Trek Lower Decks, esta serie animada nueva.
0: Ah, También. mirá, tengo mucha está... ganas de ver eso para ver cómo sale. Yo no, pero bueno, ya está disponible desde hoy. Y bueno, eso es Rick and Morty, tengo que buscar esas dos cosas. Queremos agradecer a Small Store que queda en Congreso 64.
1: En pases de compras Cook.
0: En el local A10, que es este lugar donde ustedes pueden conseguir todas las cosas que quieran Desde legos, camperas, artículos para sus cosplay Pueden conseguir inclusive mini consolas, como una mini NES, una mini Play
1: Y además ahora, por toda esta cuestión de la pandemia, está vendiendo unos tapabocas espectaculares Que ellos tienen el catálogo en sus plataformas, en todas sus plataformas donde se puedan comunicar Pero ahora tiene eh, unos realizados que están increíbles que van desde este, las bocas de los pokémones, de Chucky, de muchos personajes muy copados este, tienen que ir a comprar eso para protegerse y protegernos a todos también lo tienen y lo encuentran ahí en, en Smokey Store
0: y queremos agradecer además a Vivo Anime y Hobby Store que queda en Alberti 360, es este lugar para ir a jugar Juegos de mesa, juego de cartas, o sea que lo tengan ustedes O quieran comprar, pueden ir y encontrar Cosas de Yu-Gi-Oh, Pokémon Magic, eh, Calabozos y Dragones Catán pueden llevar Sus juegos y jugar ahí, o pueden ir pasar, Pasarla bien, encontrar cosas fuertes O hacer un regalo para el nerd que Ustedes conocen.
1: Exacto, además Todo lo relacionado a la protección El guardado de sus diferentes Cartas, lo pueden encontrar ahí, ya que tiene cubiertas y que tienen fundas y también tienen un montón de dados y tienen mapas y todo lo relacionado a los juegos
0: nuestras redes sociales recordamos son el Nerd, tanto en facebook como youtube como spotify como Anchor y cualquier otro lado salvo en instagram en instagram somos el punto pr. muchas gracias nosotros fuimos el escuadrónner y nos vemos la próxima que la
2: larga vida y prosperidad
1: que la fuerza nos acompañó desde ¿vale? Sí. <risa> me sí que ahí, ¿eh? Se me cruzan las franquicias. Patrón, <risa> patrón. Y nos vemos. Chao. Bye.